0: En este episodio vamos a hablar de creatividad y finanzas. Porque yo nací entera y no me falta ninguna mitad. Bueno, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Mujeres Soberanas que me tiene súper emocionada. Este tema y este episodio se lo quiero dedicar. A Cata, una de nuestras oyentes, que me lo sugirió y cuando me lo tiró dije, uff, este tema me vuela la cabeza. Y es hablar de la interseccionalidad entre la creatividad y las finanzas y cómo eso puede ser muchas veces como una creencia limitante o cómo lo podemos potenciar. Y eh, estoy súper emocionada más que todo de estar hablando acá con Belu Ibar de Efecto Supernova, que me encanta todo lo que hacen. Eh, sigo sus trabajos y me parece hermoso y espectacular Cómo encaran la creatividad y cómo la llevan a todas las partes de, de la vida Así que, bueno, bienvenidas Gracias, Gracias. Quiero que, que se presenten ustedes y que me cuenten cada una eh, de su proyecto Y después del proyecto en conjunto y cómo, cómo empezó Efecto Supernova Dale bueno, ¿Quién ¿Sí empieza? ¿Cómo
1: <risa> ¿Vos? Bueno, arranco Dale eh, Soy Belén Vos. Comunicadora social. Eh, nos conocimos con Barbie estudiando en la Universidad de Buenos Aires hace muchos años. Nos hicimos amigas. Eh, bueno, después cada una hizo su recorrido ahí en el mundo de las agencias publicidad, la creatividad. Trabajamos en estrategia, en contenidos. Y después de muchos años nos reencontramos las dos como con muchas ganas de armar algo nuevo, de emprender, de lanzarnos al mundo independiente. Y, y a partir de ahí nos juntamos y dijimos bueno tenemos que hacer algo juntas. Eh, así nació Supernova, que es nuestro estudio creativo, en 2017.
2: 17, sí, finales sí. de 17, el nombre lo pusimos a principios de 2018, pero sí, ya había nacido en 2017.
1: Sí, y nació también como el cruce de nuestros propósitos de vida, ¿no? Hicimos todo un proceso muy introspectivo de entender para qué estábamos en el mundo, ¿no? ¿Qué queríamos? Las dos veníamos ahí como de un proceso de de crisis laboral profesional, de hacernos muchas preguntas, de poner todo en cuestión, ¿no? En, en este contexto de retorno de Saturno entre los 27, 28 y los 30, <risa> donde te cuestionas todo. Bueno, y, y a partir de ahí dijimos, bueno, es por acá. Y la creatividad apareció ahí como un valor muy fuerte, ¿no? Que nos conecta, que, eh, que nos atraviesa. Y dijimos, che, ¿por qué la creatividad vive en las agencias de publicidad para vender ideas, para viajar y contarlas en festivales, ¿no? Como que parece algo ahí muy de culto, muy para unos pocos, de lo que nadie se, nadie se la puede apropiar. Dijimos, che, la creatividad nos habita a todos, a todas las personas. Entonces, ¿por qué no empezar a, a compartirla con el mundo, no? Eh, y bueno, y así fue que empezamos a trabajar, sobre todo con mujeres emprendedoras, acompañándolas a, a darle forma a sus proyectos, a sus ideas, bajarlas a tierra, armar la identidad de sus marcas, ¿no? Como inspirarlas desde, desde estos lugares, todo muy atravesado por el juego, la creatividad. En todo lo que hacemos hay mucha experimentación, poner las manos en acción, el cuerpo, <ríe> las ideas. Eh, todo el tiempo desafiamos estas creencias limitantes ¿no? que aparecen y a veces nos, nos hacen dudar o no confiar en lo que queremos hacer. Así que siempre desde esos lugares, ¿no? Desafiando, invitando a, hacer, a hacernos preguntas, a salir de esas zonas cómodas. Eh, en las que a veces nos quedamos, y empezamos así. También trabajamos mucho con marcas y compañías, hacemos workshops creativos. Bueno, de todo un poco, ¿no? La creatividad se empezó a colar no solo en nuestras vidas, sino también en, en cada cosa que hacíamos, ¿no? Eh, así que, bueno, así, así fue un poco como, como nació el proyecto. Sí, Me y encanta. ahora
2: está súper expandido. Es como... Siento que, nos, que nuestro proyecto, nuestro propio proyecto nos transformó a nosotras mismas. Y por eso es que un poco terminamos como queriendo que lo que nos pasó a nosotras le pase a todo el mundo, ¿no? <ríe> es como que terminamos como internalizando mucho en el propio efecto supernova eh, que impactó nuestras vidas y que transformó todo. Eh, en mi caso, además... Tengo un, un tema que es la maternidad, ¿no? que, que antes hablábamos con vos, Sabri, que, que un poco puso en crisis todo. De hecho, nació Supernova después de que yo fuera madre. Eh, Milena tenía un año y pico cuando nació Supernova. Entonces siento que también, y después lo fuimos como reafirmando con los propios procesos que se vivieron a través de Supernova, con un montón de mujeres que eran madres y que como que no entendía muy bien ¿Y ahora qué hago, <risa> no? Sí. Después de la maternidad, un, una especie de crisis identitaria y de proyectos y de creatividad muy grande. Entonces, siento que a mí eso también, y, y, y eso también lo traje a Supernova, ¿no? Como, como la, la maternidad me había transformado a mí y me había dado cuenta de que podía ser mucho más creativa de lo que realmente era. Entonces, la creatividad ahí también eh, formó parte de estos grandes valores eh, bueno, yo después empecé a dar talleres de creatividad y maternidad y además de los que hacemos con Supernova en relación a, a la creatividad y a la estrategia y hay un montón de cosas que, que nos hacen muy felices y que siento que transforman bastante vidas de otras personas. Pero la maternidad ahí también como, como una especie de catalizador de ciertas preguntas que se vienen en los procesos pero que a veces la maternidad como que no te da más tiempo y necesitas activar
0: <risa> entonces sí, no, me siento súper uh -huh. Identificada, yo creo que Sí, en mi caso eh, Yo soy madre de dos Y la primera maternidad como que me gestó Un poco el bichito Y la segunda como que ya directo destruyó Completamente <risa> todo mi ser Y fue como, ok <risa> Necesito hacer algo con toda esta energía Creativa que yo uh -huh. desconocía Porque un poco De lo que quería hablar un hoy Que creo que eh, la creatividad, tanto como las finanzas, está uh -huh. en absolutamente todo lo que hacemos. Pero muchas veces está eso. Estás como para unos pocos o en pocos espacios o en pocos lugares o para hacer esto o para hacer lo otro. Y a mí me pasó en lo personal que durante muchos años creí que no era creativa porque era buena en números. Uh -huh. eh, y cómo eso también me llevó a irme cada vez más hacia números, más hacia eh, encasillarme en un tipo y una forma de, de ser yo y de comunicar yo lo que sé que cada vez más estructurada es mejor o cada vez más eh, con más lenguaje específico es mejor o cada vez más conocimiento, más, más números, más cuadros es mejor y después un poco eso se destruyó para reconstruirse en decir Primero, sí soy creativa porque la creatividad está en todos lados. Y segundo, que la creatividad me permite comunicar lo que yo sé de una forma diferente. Uh -huh. y, y eso un poco me, me lo trajo la maternidad, como decís, me lo destruyó un poco la maternidad. Del principio me lo gestó. Mi, mi hija más grande tiene cuatro y medio y ahí fue como hay algo que empecé a investigar qué pasaba con las mujeres en finanzas y empecé como a entender un poco cuál era mi posición y ya cuando nació la segunda fue como este, se me destruyó absolutamente todo y fue como necesito poder externalizar todo esto que me está pasando y ahí un poco surgió el, el podcast sí eh, con esta necesidad de, de, de comunicar y, y externalizar eh, muchas de las cosas que sentía que a mí me limitaban y que limitaba mucho a mi contexto y poder ver de qué manera como ir deconstruyéndolo o des desmenuzándolo para que sea menos cuco y me imagino del otro lado de, de la parte creativa y esta les pregunto a ustedes cuando piensan en finanzas o piensan en, en, en la parte económica de, de, de su creatividad y de su trabajo qué sienten y cómo lo, lo trabajan
2: bueno, en, en nuestro caso me parece que lo vemos muy presente porque nosotras hacemos un cruce muy, siento que bastante único entre la creatividad y materializar la creatividad. Porque muchas veces pasa que bueno, está este mito ¿no? Del, del artista o del creativo que solamente puede servir a sus ideas y que está todavía en, adentro de su casa y que no socializa con nadie y que sus ideas son como esa cosa mágica que tiene que salir de adentro suyo. Y entonces, bueno, muchas veces es el mito de que los artistas son pobres, que no pueden vivir de lo que hacen, que no pueden cobrar de lo que hacen. Bueno, un montón de, de mitos en relación a eso que para nosotras... Bueno, hay que destruirlos completamente porque nos hacen pensar que las finanzas y la creatividad no pueden estar de la mano. Pero al, al mismo tiempo lo que pasa es que todo eso hace que a veces se piense que no se puede convertir en un proyecto que eh, dé dinero ¿no? la creatividad. Entonces, nosotras lo vemos en el día a día con un montón de las personas que acompañamos a construir sus proyectos. Que es que, bueno, yo soy creativa o yo soy creativo o... Incluso gente que no se, no se define a sí misma como creativa, sino que tiene una idea o un proyecto, pero me cuesta muchísimo bajarlo a tierra, ponerle un precio, definir cuáles son los próximos pasos. ¿no? Entonces, un poco lo que hacemos nosotras y que por eso venimos a desmitificar esta idea de que no, no son cosas combinables la creatividad y las finanzas, es que convertimos en proyectos muy concretos y muy accionables ideas que están flotando por ahí. ¿No? Entonces, claramente para nosotras es algo que va de la mano. Porque nosotras acompañamos a personas a crear sus proyectos y de esos proyectos van a vivir. Increíble. Y tienen que sacar plata de ahí. Claro, Entonces, tenemos que vivir literalmente. Claro, claro. Bueno, en, en nuestro caso nos pasa lo mismo. Eh, desde, que, desde que creció y de, le pusimos un nombre a Supernova y decidimos que íbamos a vivir de eso... Un poco nos pasó lo mismo, tuvimos que empezar a cobrar de, de determinada manera, eh, hablar con gente y poner límites, no sé, justo el otro día hablábamos cuando veníamos pensando en, en charlar con vos que nos pasó en, en cierto punto, un punto de quiebre en Supernova de, de empezar a decirle que no a gente que nos quería pagar a cinco meses o a cuatro meses o a decirle que no a ciertos clientes que no nos querían pagar bien o no nos querían pagar y la verdad es que es una decisión muy difícil decirle que no a un cliente cuando tenés un emprendimiento personal eh, digamos auto, autogestionado, ¿no? Entonces es muy complicado pero al mismo tiempo fue un límite que pusimos y que a partir de ese momento empezaron a aparecer otros proyectos y otros clientes que sí nos querían pagar lo que, nos, lo que nosotras creíamos que valía nuestro trabajo. Y eso fue como un gran, eh, no sé, puntapié inicial para decir, bueno, esto es lo que también tenemos que comunicarle a las personas que trabajan con nosotras, ¿no? Como, no se dejen pisotear, <risa> cobren por su trabajo, su trabajo vale y es lo, lo que quieren compartir con el mundo. Entonces, tienen que poder vivir de eso, ¿no? No puede ser un hobby tu propósito de vida.
0: Totalmente, Total.
1: totalmente. Y bueno, y mucho en, en los procesos que hacemos también trabajamos mucho con la confianza, ¿no? Porque digo, también hay un proceso que tiene que ver con desmitificar y romper estas creencias limitantes, por un lado, y por el otro en confiar en el trabajo que hacemos, ¿no? Lo que tenemos para ofrecerle al mundo. Y en estos procesos donde definimos el propósito, los valores del proyecto, cuál es la identidad, cuál es el servicio que viene a ofrecer, eh, hay algo de tomar confianza, ¿no? Y de pararte con confianza frente a los clientes o los, los proyectos o los pitches que tenés que dar. Y plantear estos límites que traía Barbie, ¿no? Eh, bueno, esta es mi modalidad. Eh, yo trabajo con un 50% de adelanto, trabajo de esta manera, esta es mi, mo mi modalidad de... Ay, te voy a cobrar de esta manera, ¿no? Eh, ¿Estás alineado o no? Y si no estamos alineados, ok, decir que no. Y eso también ayuda a materializar y, a, y atraer clientes que sí están alineados en valores, en propósito, con lo que tenemos para ofrecer, ¿no? Eh, entonces, bueno, ir tomando esas decisiones es súper importante para que eso también tenga un correlato en la acción, ¿no? Y cuando tenés todo eso en claro en los procesos que hacemos, ¿no? donde tomamos definiciones y decisiones, después eso se ve materializado en la realidad de una manera muy concreta y muy tangible. Entonces, es muy importante tener un norte, saber para qué estás... ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es la manera en la que vas a, a monetizar lo que haces? ¿No? Eh, bueno, y en esos procesos, nada, los acompañamos y, y suceden cosas muy mágicas.
0: Sí, me parece espectacular. Y no puedo evitar pensar en mí misma y en cómo ustedes también ven... Creo que también el cuco de las finanzas viene por el lado de que tenés que entender todo y proyectar todo y saber, los, saber números y saber exactamente eso. ¿Cómo manejan un poco ese, ese, ese aspecto para poder dar el salto?
2: idea. Yeah. <risa> Ahí siento que nos tenés que ayudar vos. No, bueno, sí, se trata un poco de, en, en nuestro caso, bueno... Tratamos todos los días de como romper ese mito de que no podemos, de que no sabemos materializar a nivel negocio nuestro proyecto. Nos recuesta, nos recuesta, ¿eh? No, no es algo que tenemos resuelto para nada. <risa> más allá de que, de que lo intentamos hace, ya tenemos cinco años haciendo esto y, bueno, y muchos más antes siendo, en mi caso, siendo freelancer. Es como algo que todavía siento que es como una cuenta súper pendiente, pero creo que esto está muy asociado a ser mujer. Sí. Como a, acá seguramente vamos a encontrar como un paralelismo entre ambas, ¿no? Como más allá de, de que vivimos en universos distintos de, de laburo. Eh, el ser mujer te limita un montón, digamos. Hay ciertos, bueno, en, en, en nuestro caso nos pasó que, por suerte, algunos clientes, muy, eh, en general, targeteados a, a varones, como por ejemplo el mundo de las criptomonedas o, o no sé, el mundo de la tecnología, de la, de tecnología sí. o los fondos de inversión, muchas veces vinieron a, a laburar con nosotras y ahí nos dimos cuenta de esto está buenísimo, como deberíamos saber más sobre esto. Es algo que lamentablemente no está targeteado y, y haciendo estudios de campo y, y de todo un poco. Son cosas que no, generalmente a nivel comunicación No están targeteados para las mujeres sí. Entonces es algo que Más allá de, de todos los estudios de feminismo Que venimos haciendo ya hace un montón de tiempo A nivel práctico En, en la diaria Es como algo que decís Che, esto está muy mal Como eh, no, no se supone Que sepamos sobre finanzas No se supone que sepamos sobre tecnología No se supone que sepamos sobre Criptomonedas No se supone que tengamos un negocio en realidad
0: que lleves a cabo el negocio Sí Nosotros Uno de nuestros Primeros episodios eh, Contábamos de un, de un análisis Que se hizo En Estados Unidos Que comparaba eh, la, la comunicación En finanzas En revistas Targeteadas para mujeres Y revistas Para varones Y las diferencias Eran como Tremendas eh, y un poco lo que mostraba era al hombre se le inculca que tiene que asumir riesgos, que tiene que invertir, que tiene que crecer, que tiene que ir siempre por más. Y a la mujer se le inculca que tiene que cuidar los gastos, que tiene que estar atenta a no consumir de más. A, hay toda una campaña en Estados Unidos a, ahora con una mujer que yo admiro mucho que... Hubo toda una campaña de no te compres el latte, porque si agarras toda la plata que gastaste en el año del latte y la invertís, hubieses sido millonaria, como una cosa así. Que es como la estupidez más grande del mundo. Pero realmente la gente cargaba con esa culpa y las mujeres cargaban. Y estaba targeteada a mujeres, porque como que el varón no se compra el latte o no se compra una cerveza volviendo a casa o no se compra lo que sea. Um,
2: y si se lo compra, está bien que se lo compre porque se lo merece. Claro, porque,
1: tiene, porque puede crecer <risa> claro, y puede eh, ir claro, por más. Claro, eh,
2: arriesgarse.
1: Mientras a la mujer se la muestran como la impulsiva, ¿no? Exacto, la loca por las compras. Exacto. Es un estereotipo total.
0: Totalmente. Y eso eh, nos impacta como muy en lo profundo y muy inconscientemente. Entonces, a la hora de encararse o vincularse eh, con, con el mundo en general, de, de, del emprendedurismo, o incluso en tu trabajo, o con, si uno trabaja en relación de dependencia, muchas veces termina no negociando el sueldo de una manera, porque por estas creencias limitantes, por estas cuestiones que nos, nos hacen creer que, que, bueno, que por ser mujeres no tenemos el derecho a. Uh -huh. Y creo que eso tiene mucho que ver con, con cómo nos vamos plantando y planteando el crecimiento en sí. Y el crecimiento creo que también es un aspecto creativo de nuestras vidas. O sea, plantearnos crecer tiene que ver con imaginarnos en posiciones diferentes a las que estamos. Y si eso no es creativo, yo no sé qué es. <risa> <risa> eh, Y quiero que charlemos un poco de... Cuando ustedes se plantearon crecer, ¿qué sintieron que era lo que las... Primero, lo que las impulsaba y después lo que las limitaba? Como... Esas dos contraposiciones. Porque siento que muchas veces puede ser lo mismo. No sé, igual me hace mi caso Puede estar adaptado a un, a algo muy parecido. Y quiero que me cuenten un poco su experiencia de, del lado más creativo de las cosas. Porque crecer, para mí, 100% es creativo. Sí, es muy creativo.
1: Sí,
0: sí.
1: Nosotras, eh, un poco cuando nos planteamos... En realidad no sé si nos lo planteamos o lo planeamos. Nos empezó a pasar que queríamos compartir cada vez más lo que hacíamos y que le llegue a más personas, ¿no? Era como, che, no nos podemos guardar esto, está buenísimo, sí. el proceso está buenísimo, las personas que, que viven una experiencia con nosotras nos dan re lindo feedback, eh, queremos llegar a más personas, a más gente, ¿cómo, cómo hacemos? ¿no? Y yo creo que, no, no sé si hubo un plan eh, puntualmente, pero sí eh, empezar a, a contar más, a mostrar más. No sé, estar hoy acá charlando con vos de lo que hacemos es como un repaso, eh, compartir un poco más en redes sociales, ¿no? Sí, sí, pero también me parece que tiene que ver oh,
2: con, con esto que nosotras de alguna manera como que profesamos o militamos, que tiene que ver con la búsqueda interna de qué es lo que te mueve y qué es lo que te apasiona. Y una vez que encontrás eso, que para nosotras fue muy fuerte porque fue el proceso que hicimos antes de que existiera Supernova. Supernova existe porque vinculamos esas dos cosas que para nosotras son nuestras fortalezas son los que nos gusta o nuestro propósito de vida eh, y, y cuando te das cuenta de que tenés un algo para darle al mundo, algo que haces bien y que además te gusta que es tan poderoso porque es lo que venís a compartir con el mundo es muy egoísta quedártelo para vos solo. entonces cuando te das cuenta de eso, querés compartirlo con todo el mundo y querés hacer que cada vez más personas reciban ese servicio que vos tenés para darle al mundo. Entonces cuando lo empezás a, a vivenciar de esa manera el crecimiento es como algo que no tenés ni que pensar, porque es como venís a darle un servicio al mundo que es lo que vos tenés para aportarle al mundo entonces, bueno ¿Qué hay que hacer <ríe> eh, para que más gente lo conozca, para que más gente reciba ese servicio, para que más gente se beneficie de eso que tenés para dar? Entonces eso es un poco lo que hacemos con nuestras propias vidas, pero también lo que queremos que las demás hagan. Cuando nosotras eh, recibimos una persona que nos cuenta la maravilla de vida que tiene y las cosas que sabe hacer y, y toda su potencialidad, y no la está convirtiendo en, en nada concreto, sino que está deprimido y en su casa y trabajando en un trabajo que lo hace completamente infeliz, decimos, bueno, ¿cómo podemos ayudar a esta persona a que ponga en valor sus, sus, su don, no que es lo que vino a darle al mundo? Y entonces ahí Empieza un recorrido en el cual obviamente hay un montón de acciones que vos tenés que tomar. No es que me despierto a la mañana y todo el mundo va a venir a recibir ese servicio que yo tengo para darle al mundo. Pero bueno, vivimos acá en este mundo, entonces hay ciertas cosas que hay que hacer. Una de las cuales es tratar de conseguir dinero para que eso circule, ¿no? Pero nosotras somos muy convencidas de que cuando vos haces algo que realmente te apasiona, y puede ser en relación de dependencia, ¿eh? no, no estoy hablando de, como de tener tu propio emprendimiento. Puedes ser muy feliz adentro de una compañía dando ese servicio que tenés para dar, ¿no? Eh, cuando lo haces, es como algo cambia a nivel como eh, material, ¿no? Porque los demás también se dan cuenta de que, ah, che, yo, yo también quiero que recibir ese servicio que vos tenés para dar. Entonces, bueno, ¿cómo, lo, ¿cómo te lo compro? ¿Cómo compro un pedacito de tu tiempo, de tu vida, de tu experiencia? Y bueno, ahí. Empieza para nosotras, creo que lo, esto lo compartimos, como una cuestión de abundancia total. Como no solo de abundancia financiera, sino abundancia de, de, de felicidad, de alegría, de poder estar impactando positivamente en el mundo. Por ahí es muy utópico lo que pensamos, pero yo creo firmemente en eso. Entonces, no sé, en, en, no sé muy bien cómo funciona en el mundo de los átomos esto. <risa> eh, y eso es un poco como, bueno... Eh, a nivel más de dinero, bueno, supongo que tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo creativamente haces que, bueno, te puedas apoyar en el dinero y en, y en, y en tu propia forma de compartir ese servicio con los demás. Eh, que, bueno, que te haga vivir todos los días, ¿no? Pero creo que tiene un poco que ver con eso. O, o al menos de parte de ahí nuestra filosofía, digamos. No sé qué opinás vos sobre eso. No,
0: me, me encanta lo que decís porque um, hay algo que... Um, hay varios estudios que muestran que, por ejemplo, volviendo al tema género, que las mujeres tenemos mucha más propensión a querer invertir o a cuando damos el paso a invertir o a, o a desarrollar proyectos que tengan un propósito. O sea, la, la, la mujer en sí, eh, varios estudios muestran que cuando vincula su propósito con sus objetivos y con un como un objetivo económico, incluso financiero, como puede ser ponerse objetivos de inversión, todo hace y todo confluye a que estén eh, más vinculados a proyectos de sustentabilidad, a proyectos que tengan que ver con el medio ambiente, a eh, proyectos que impulsen a más mujeres. Creo que hoy en día eso también cambió un montón de... Nosotras estamos buscando cada vez más Impulsar a otras mujeres uh -huh. Que están atravesando lo mismo que nosotras O que Eso, se sienten limitadas Como nosotras nos sentimos, pero capaz lo sobrepasamos Y eso me parece que está impactando a todo el mundo, uh -huh. que es un poco lo que, lo que hablábamos de la creatividad, está impactando a todo el mundo. Creo que tiene que ver un poco con eso, con el rol como mucho más, eh, que si bien estamos, falta un montón, pero que cada vez tenemos roles un poco más eh, visibles y un poco más importante sobre todo para nosotras mismas y para las otras mujeres haciendo y comunicando est estos pasos que damos uh -huh. y creo que ahí es donde cambia la cuestión y sí. ahí es donde la, la, la creatividad explota o, o incluso la, la posibilidad de, de, de pasar valor económico explota hacia todos lados. Eh,
1: y en la medida que lo compartimos también inspiramos a más personas y a más mujeres a animarse y hacerlo, ¿no? Por lo cual eso está buenísimo, es como un efecto expansivo muy poderoso. Re,
0: re. Justo hace poco hablé con con Magali Bejar que ella eh, es ingeniera y es nómada digital y viaja por el mundo y un poco hablamos de este tema de, de muchas veces ser mujer te puede limitar, pero otras veces cuando sos la primera por más de que a veces vivís situaciones de mierda sentás una base y sentás un camino que empieza a pavimentar para atrás a todas las que vengan. Y ahí es donde está la riqueza. Creo que estamos viviendo en el, eh, hoy, hoy en día. Sí, hay un punto de quiebre total.
2: Bueno, eh, no, nosotros trabajamos mucho con comunicación y, en, y con esta idea de que no puedes ser lo que no puedes ver, ¿no? Con esta idea de que, bueno, en su momento, eh, bueno, en particular yo hacía investigaciones sobre... Eh, cuántas mujeres aparecían en las publicidades o en cine o en los libros o bueno y, y, y tenían roles protagónicos y qué tipo de roles tenían no y, y nosotras nos basábamos en un montón de estudios de Gina Davis del instituto Gina Davis de Estados Unidos que mostraba bueno que a veces sí aparece en la película pero viene a traer la comida no <ríe> bueno no impacta por supuesto que no impacta y gran eh, muchas de esas investigaciones estaban basadas en esta idea de que no puedes ser lo que no puedes ver si vos no puedes ver una una mujer que le va bien en negocios eh, o que tiene un emprendimiento o que tiene eh, Conocimiento sobre ciertos temas o que es deportista ¿no? si no lo puedes ver en, en las publicidades en el cine, en el teatro es mucho más difícil que te puedas imaginar a vos misma en esa posición ¿no? entonces que cada vez más haya mujeres en puestos de liderazgo o mujeres haciendo sus propios emprendimientos o mujeres decidiendo tomando decisiones financieras, creativas económicas de, de sus propias familias es un montón y está buenísimo eh, y siento que, que es también entre mujeres que nos vamos como compartiendo esos conocimientos y nos vamos alentando y nos vamos animando, ¿no? Eh, Nosotras trabajamos también adentro de empresas y muchas veces eh, una de, los, de, los, de las grandes cosas que necesitan las mujeres dentro de las empresas, aunque no lo crean, es eh, aprender a negociar sus salarios. Porque es algo que es muy difícil. A las mujeres no nos enseñaron a pedir eh, dinero. <risa> no nos enseñaron a, a decir que necesitamos eh, dinero para ciertas cosas. Y muchas veces, una de, una de las cosas que compartimos, y en esto por eso me hizo mucho sentido esto que decías, de, de que cuando las mujeres tienen un propósito, necesitan o, o les interesa más invertir en ciertas cosas, es que eh, muchas veces, para saltear esa, esa barrera de... No puedo pedir para mí porque me cuesta mucho pedir para mí. A veces es, che, ¿puedo pedir por mi equipo, por mi familia, por mi proyecto de acá un año, no? Como engañarnos un poco a nosotras mismas y decir, bueno, si, si hoy por hoy te cuesta mucho de negociar tu salario para vos porque pensás que todavía no te lo mereces o porque es, no, no es lo que te corresponde, bueno... Pensalo por tu proyecto, por tu familia, por tu emprendimiento, por lo que, no sé, por otra cosa más grande que vos, ¿no? Y, y un poco ahí es hacer como esa triquiñuela y de decir, bueno, ya vamos a llegar al momento en el cual digamos que queremos un salario alto porque lo queremos y punto. <risa> porque lo merecemos o porque está bien que así sea, ¿no? Pero mientras tanto es como, bueno, ¿de qué manera vamos encontrando la confianza que nunca nos dieron para decidir tener la vida que queremos tener y que y que el dinero no es algo malo, ¿no? Porque es un gran mito. ¿no? Eh, sí, obviamente, vivimos en una ciudad capitalista en la cual hay un montón de problemas que el dinero genera, en, sobre todo en las mujeres, y ni hay que hablar en las madres, ni hay que hablar en las madres solteras, ¿no? Como si seguimos ahí metiendo, sí, ¿no? Después, para atrás.
0: disidencias, o sea, Exacto. todo lo que está abajo del hombre normal, está estamos mucho Exacto. peor. Eh, pero sí, me parece como increíble, y yo lo veo un montón, yo... Una de mis misiones siempre fue hablar mucho con otras mujeres y veo mucho lo que vos decís de empezar por luchar por el equipo de uno. Y una vez que luchaste por todo tu equipo, bueno, ahí capaz negocio lo mío. O sea, negociar primero por mis asistentes, primero por… Eh, o, o incluso impulsar amigas a que negocien y después uno ser la última que negocia lo suyo… Me veo muy identificada, <risa> eh, pero, pero sí, también lo veo mucho con otras personas, como en pensar en los otros primero, eh, en el equipo, en la comunidad y después empezar a hacerse la idea de que uno forma parte de ese equipo, de esa comunidad, de que una es la que está impulsando ese crecimiento y que a partir de ahí también uno está aportando valor y ese valor tiene un precio, digamos, un un costo. Y poder ponerle un número a eso creo que es uno de nuestros grandes desafíos. Ponerle un número a poder pensar y que y que no no por ser mujer lo haces o no es una condición sine qua non de ser mujer, sino que es una condición de cada persona que lo puede tener, la capacidad o no, de pensar en el equipo primero pero naturalmente por todas estas cuestiones de cómo fuimos criadas y cómo llegamos hasta acá y cómo fuimos ganando terreno o ganando derechos, creo que está muy naturalizado en nosotras eso de pensar en primero ponerle un valor a los demás y tratar de que los demás estén contentos y después pensar en nosotras cómo aportamos a eso y que eso valga cada vez más. Sí, sí,
2: sí. Y por eso también creo que hay en, en el tema de del vínculo entre creatividad y finanzas también creo que hay eh, entre el tema de la maternidad, ¿no? Cuando sos madre y de repente necesitas sí o sí eh, generar tus ingresos, no solamente para vos, sino también para tus hijos Es como, ah, ok, ahora por ahí capaz sí me tengo que poner los pantalones y, y empezar a reclamar un poco más, ¿no? como sí. Y por ahí no nos damos cuenta de que es por eso, pero me parece que es un gran tema que empieza como a a, a movilizar, ¿no? Y, y por eso para mí también la creatividad la maternidad son como dos temas que van de la mano por esto del crecimiento que vos decís, ¿no? Como me parece que, que trae muchos problemas a nivel personal y a nivel de tribu, de sociedad, porque las mujeres en general nos va mal cuando sobre todo en términos económicos cuando somos madres pero también trae mucha eh, potencia creativa que es, ah, bueno, y ahora por ahí tengo que hacer otra cosa o, o me quiero dedicar a otra cosa o, o tiene que impactar de otra manera lo que hago todos los días, ¿no? Entonces ahí se empieza como a despertar algo me parece total,
0: Re. total. Y creo que tiene mucho que ver o sea, yo, nosotras mucho hablamos de la brecha salarial Y en este sentido el ser madre Hace mucho foco ahí En cómo Cuando uno tiene que tomar una decisión Siendo madre De quién va a cuidar a, a mi hijo a mi hija Y yo gano un 30% menos Que mi pareja heterosexual Entonces ahí como que las cosas Empiezan a quebrantarse Y y entonces muchas veces, muchas veces la mujer naturalmente deja de trabajar, uh -huh. no solo porque te lo inculcaron y si no sos mala madre, sino que también porque, bueno, económicamente tiene sentido. ganas menos, tenés menos posibilidades de ascenso, tenés menos posibilidades. Y creo que ahí está bueno lo que ustedes plantean de en esa quiebre y en esa... En, en esa cuestión ver una oportunidad Y ver la posibilidad De como madre, mujer, emprender O hacer algo propio y tener un propósito Más allá de, de todo esto Me parece que le hace mucho sentido Al mundo, más allá de a una misma ¿No? Totalmente. O sea, El mundo se favorece De más mujeres siguiendo sus sueños Teniendo más dinero eh, Teniendo más oportunidades, creando Empresas, creando, creando Cosas eh, y en ese sentido, ¿cómo, cómo ven ustedes el trabajo con, con, con estas mujeres, con estas madres? ¿Cómo, lo, cómo les parece que, que esto escala?
2: Bueno, en primer lugar, eh, los padres tienen que cuidar más.
0: <risa> Primero.
2: <risa> Primero, como tienen, tienen que, eh, obviamente tienen que haber oportunidades más, oportunidades para que los varones salgan de la empresa eh, o de sus trabajos y deje de ser la mujer la que tiene que abandonar ¿no? su proyecto de vida o su proyecto profesional o laboral. Me parece que ese es el punto número uno, como los padres tienen que aparecer más eh, en escena, ¿no? Porque también se están perdiendo de algo. Eh, se están perdiendo esta potencia también, ¿no? De, de repreguntarse cosas, de activar nuevos proyectos, eh, por eso a mí siempre me gusta como incluirlos, porque si no es como, bueno, eh, nos tenemos que salvar entre nosotras
1: <ríe> y,
2: y, y a veces es muy difícil, ¿no? como hacerlo. Entonces, bueno, la sociedad en general le tiene que dar otro espacio a las madres para que hagan otras cosas, ¿no? Pero a nivel más específico de la maternidad y de las madres o de las mujeres, me parece que nosotras al menos lo vemos como eso, como una gran oportunidad para hacerte preguntas que capaz no te estabas haciendo antes, ¿no? Eh, a mí, en particular, me pasó eso, ¿no? Me, me partió al medio la maternidad.
1: Fue como. I know the <risa> es, un poco, es un poco así. Trabajamos un montón con mujeres madres que de repente sienten este quiebre, ¿eh? De una manera como muy concreta, tangible. Y se acercan en un proceso de búsqueda, ¿no? Como de, de renacer, de, de crear una nueva identidad, de ya no soy la misma que era antes de ser madre. Y desde esos lugares eh, surgen proyectos muy, muy poderosos eh, y es muy lindo acompañarlas, ¿no? A darle forma y a encontrar como ese nuevo propósito, esa cosa que las motiva desde este nuevo lugar o de esta nueva coherencia que están construyendo. Y, y otra cosa interesante, ¿no? Que empezando a asociarlo con lo del dinero que hablábamos antes, el dinero también es energía, ¿no? entonces a la medida en que logramos orientar esa energía o ponerle un propósito decir ok, es por acá, es mucho más fácil materializar y que la abundancia llegue, ¿no? tener ese, como ese norte claro y poder ordenarlo y, y desde un lugar auténtico, ¿no? o sea que lo que hacemos tenga sentido con quiénes somos, con esta nueva identidad que se está gestando. Así que es muy lindo porque es muy mágico acompañarlas a las mujeres valientes madres que se animan a, a sumergirse, ¿no? Porque no es nada fácil este proceso. A veces trae angustias, dudas, miedos, no saber para dónde arrancar. Eh, así que, bueno, lo disfrutamos un montón.
0: Sí. Y sí, sí. a las personas en general, ¿no? En este, en este contexto y en este país, como cada vez más difícil y cada vez más eh, como propenso a hacernos sentir valer menos, creo que es realmente uno es. Valiente. Total. Cuando, cuando emprende o va por un objetivo, sea cual sea, sea emprender, sea crear empresas, sea crear marcas, o sea, crear una marca personal, ¿no? Uh -huh. O sea, uno hacerse valer por lo que sea que, que sea.
1: Sí, de hecho, las personas que nacimos en Argentina y nos criamos acá, tenemos, por ahí no nos damos cuenta, ¿no? En el mundo nos valora mucho por esto, nuestra capacidad de resiliencia, de sobreponernos todo el tiempo ¿no? a las dificultades a encontrarle la vuelta a todo, ¿no? Es como que vive en nuestro ADN la creatividad. Somos muy creativos hasta para organizar las finanzas y llegar a fin de mes. Es como, lo tenemos muy, muy integrado. Y eso también está buenísimo. A veces no somos del todo conscientes, pero yo creo que, que hay algo ahí, una semillita que, que nada, que viene de, de poder desenvolvernos en un contexto completamente impredecible donde no sabemos qué va a pasar mañana. Y, y bueno, y es la manera que encontramos para sobrevivir de alguna manera. Totalmente, total, total. Bueno y como
0: para ir cerrando tengo ganas de que pensemos juntas como qué nos podemos llevar de una conversación así, o sea, qué nos, qué nos llevamos mutuamente de, de, de nuestra conversación y de, nuestras, de nuestra charla para, para que cada persona que nos escuche pueda implementar en su cabeza y en su en su espacio accionables para que la creatividad no sea un limitante y del otro lado que las finanzas no sean un limitante, ¿no? Creo que ahí es donde podemos como unir fuerzas y hacer el efecto supernova, <risa> eh, ¿no? Eh, ahí la, la, la lluvia de estrellas eh, viene a partir de esa, sí. de unir estas dos fuerzas y que no nos
1: limiten. Total. Yo ¿Sí? creo que lo primero que tenemos que hacer es eh, sospechar cuestionar un poco, ¿no? no quedarnos con, con eso que aprendimos o nos enseñaron esos conceptos por ahí que, que integramos desde muy chicos que tiene que ver con, con cómo vemos a la creatividad o cómo vemos a las finanzas o al dinero. O sea, sospechar de eso que aprendimos y empezar a, a verlo desde otro lugar, ¿no? Creo que ese es el primer paso.
0: Me gusta.
2: Me sí, gusta. sí, sospechar es, está buenísimo porque tiene que ver con, con pensar distinto. Y pensar distinto es pensar creativamente, ¿no? Como pensar que quizás todo esto que decían sobre ser mujer, no, no, no está bueno, o no es para mí, o, o no es para las mujeres en general, ¿no? O quizás todo esto que aprendí sobre el dinero en mi familia, no, está mal, como el dinero no es ni sucio, ni está mal, ni ni es algo que solo tienen las personas malas, ¿no? Hay, hay mucho de, de ese estereotipo, ¿no? Eh, o, al, o al revés, como el dinero es lo único que me va a salvar en la vida, o el dinero es lo más importante del mundo, ¿no? Como todo eso que, que nos dijeron que tenía que ser así, seguramente tenga sus grietas, ¿no? Entonces, nosotras siempre en los procesos de, de exploración, siempre arrancamos por ahí como... Bueno, pero ¿qué, ¿qué cosas te estás creyendo sobre vos misma o sobre vos mismo que en realidad es algo que aprendiste, ¿no? Entonces, para partir por ahí me parece espectacular. Y, y después para mí hay una cosa muy eh, difícil, sobre todo eh, para las mujeres, que es confiar en lo que tenemos para ofrecer o en quiénes somos, ¿no? Como, bueno, ¿y quién soy eh, más allá de las lo que las revistas tienen para decir de mí, más allá de lo que mis amigas tienen para decir de mí, más allá de lo que mi familia tiene para decir de mí o, o, o el mundo en general. Bueno, pero escarbando un poco más. Bueno, ¿quién soy? Como, ¿qué me gusta? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué, ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me divierte? ¿A qué me gusta jugar? Como un montón de cosas que muchas veces no nos preguntamos porque estamos demasiado formateados por lo que los demás esperan de nosotros. Entonces, bueno, parar un, un ratito y decir, bueno, pero ¿qué me gusta a mí? ¿Me gustaba hacer tal y tal cosa? Muchas veces es volver a, a la niñez, ¿no? Volver a, a ese momento en el cual no importabas ni la plata, ni quién sos, ni, ni a qué te tenés que dedicar, como ¿qué te gustaba hacer? <ríe> a veces nos olvidamos de que había cosas que nos gustaban hacer solamente por el hecho de hacerlas. Entonces, Volver ahí y decir, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué es eso que me gusta? Que me divierte, que me hace levantarme a la mañana. Y encontrar eso para poder hacerlo cada día un poco más, ¿no? Y, y, y ver de qué manera sostenerte con eso, ¿no? Y, y, y ver cómo convertirlo en algo que, te, que, le, que le dé un servicio a los demás. Porque los demás van a querer eso que vos tenés para ofrecer. Entonces, me parece que esa sería como la segunda... La segunda gran cosa, ¿no? Como tratar de hacer un poco de introspección personal.
0: Sí, darte el espacio. Y también como que algo que pienso es que muchas veces darte el espacio no significa gastar eh, o invertir en lo que sea, sino que simplemente hacer vacío, hacer silencio <risas> y tratar de escuchar un poco adentro. Y, a, y, y algo que pienso también es si hoy no sabes qué es lo que te apasiona o no tenés idea o, bueno, estás en un momento en el que tampoco lo puedes pensar, no quiere decir que no puedas proyectar para un futuro poder, poder plantearte la posibilidad, digo, ¿no? O sea, como, bueno, siempre está bueno, como, Oye, justo esta semana logré que una amiga que nunca podía, nunca podía ahorrar, estaba siempre, me decían, no llego, no puedo ahorrar, no, es imposible, le dije, mira hagamos una cosa, 1.500 pesos todos los meses los sacas de tu cuenta y los mandás a tal lugar. No importa, abrite una cuenta, hoy en día con, con la finte que es todo fácil, Banco
1: Digital, eh,
0: te lo sacás, 1.500 pesos por mes. O sea, una vez que generaste el hábito, después vemos. Saca 1.500. Este, este mes te pareció fácil. Me dice, bueno, pero 1.500 pesos es una pavada. Bueno, ok, hazlo. <risa> hazlo. Una vez que lo lograste, 1.500 pesos, bueno, te pareció fácil. Vamos a más. Vamos a 3.000. Creo que así también eso de dar espacio y dar lugar, lo voy a vincular porque parece que no tiene nada que ver, pero lo voy a vincular. Creo que tiene que ver con esto de darle espacio y darle lugar a pensar de qué forma creativa, se te puede ocurrir salir de esa rueda de hámster, ¿no? Como que siento que muchas veces estamos atrapados en el trabajo o en las relaciones o en no llegar a fin de mes o en el estilo de vida que tenemos que no nos permite, no sé, explorar ciertas cosas y que se siente como una rueda de hámster que no para de girar y que todos los meses se repite Salir de, de alguna manera de ahí requiere un proceso de introspección y de creatividad, un montón, y a veces es que te ayuden a entender de qué manera puedes generar un hábito o una forma, o pensarlo diferente o plantearte lo diferente. Y en eso creo que también conversar con otras personas, abrir el juego, abrir, eh, ser vulnerables. Creo que tiene tiene mucho lugar en esta interseccionalidad entre nosotras, tío, entre entre esto que estamos gestando. Creo que eso, dar espacio y dar lugar, pero también abrir el juego y abrirle la cancha a otros para, para plantearlo y pensar en soluciones diferentes. Sí, apoyarnos entre, entre
2: nosotras, ¿no? Como darnos herramientas, eh, cambiarnos un poquito la mirada, como creo que eso abre un montón el, el juego y la posibilidad, ¿no? Como decir, che, esto que hiciste con tu amiga, como, mirá, eh, podés hacer esto, <risa> o podés hacer esta otra cosa, o, o yo te ayudo, o ¿qué necesitas? ¿No? Como claro. es algo que por ahí te cambia mucho, una charla con una amiga o una charla sí. con alguien, decir, ah, yo podría estar haciendo esta otra cosa, yo podría, no sé, cambiar mis hábitos de esta manera ¿no? como abrirle la posibilidad a la otra persona es un montón ¿no? y, y apoyar, apoyarnos entre nosotras, eh, me parece que esa sería como una, un, una nueva mirada y una bueno, es lo que venimos haciendo hace un montón de tiempo ¿no? <ríe> pero, pero a veces nos olvidamos del poder que tenemos ¿no? y del poder que tenemos en, de impacto en otras personas
0: sí, total sí. Y de lo, como a veces el camino se vuelve tan difícil de llegar hasta acá, muchas veces, eh, como eso, traer a las personas que están al costado se vuelve difícil porque uno está como ahí encasillado. Pero tratar de, nada, eso, abrir el juego para mí es muy poderoso. Muy. Así que bueno, chicas, les agradezco muchísimo esta conversación. Yo... Les dije, esto no está planificado nada de lo que hablamos, así que esto fue puramente creativo y bueno, cuéntenos un poco dónde las pueden encontrar qué proyectos se vienen qué cosas de ustedes, así crecemos en comunidad y Por vamos supuesto. para adelante Gracias
1: Bueno, nos pueden encontrar en Instagram arroba efectosupernova en nuestra web efectosupernova.com y ahí estamos todo el tiempo compartiendo cada vez más los proyectos que se vienen los talleres, la idea es que cuando compartimos la experiencia con otros, eh, el efecto es mucho más poderoso y más inspirador y más expansivo, así que bueno, eso, se pueden anotar
0: Bueno, y a nosotras nos encuentran en, en Instagram como arroba dos mujeres soberanas y en Twitter como m soberana y hasta el próximo episodio Gracias, gracias, gracias chicas, un placer canto
1: Yo soy la que quiero ser Ni el cielo que ahora ves Ni nubes negras